Du lyssnar på Dagens Arena specialpodd. Jag heter Jonas Noding och jag är chefredaktör på just Dagens Arena. För mig och för många andra så har namnet Nils Adamsson varit synonymt med kondomer. Men han och kanske i ännu högre grad hans fru Karin Adamsson symboliserar något mycket större i svensk 1900-talshistoria. Historikern Gunnela Björk hon berättar i sin senaste bok Lust och nöd historien om paret Adamsson och jag bad henne komma till vår studio för att ge sin bild av Nils och Karin. Var de åstadkom och hur omgivningen såg på deras verk så. Varsågod Gunnela, vem ska du börja med? Ja, alltså Nils är ju äldst så det är ju rimligt att börja med honom. Han föddes 1879, son till en ensamstående mamma, en oäkting var han alltså, han hade en äldre bror också. Det var i, i gränstrakterna mellan Medelpad och Jämtland i de djupa skogarna verkligen. Alltså en väldigt fattig och eländig uppväxt kan man säga. Han gav sig ut i världen, jobbade med tusen olika saker, hamnade i fängelse faktiskt i Örebro i min hemstad. 1908 dömd för bedrägeri. Men efter det så tog han väl tag i sitt liv och kom på den här lysande idén och började sälja preventivmedel, försiktighetsartiklar. Och ungefär i samma veva eller lite senare så träffar han Karin Holman. Hon är tre år yngre än han. Hon kommer från en helt annan vad ska vi säga, del av arbetarklassen. Hon kommer från den här ordentliga, skötsamma men väldigt fattiga delen. Hon har med tiden blivit handelsbiträde. Hon har gått kurser på Stockholms borgarskola. Och hon har tidigt blivit politiskt aktiv. Hon gick med i Socialdemokratiska ungdomsförbundet när det bildades i princip. Och hon är också med och bildar kooperativa kvinnogillet på Södermalm 1980. Hon verkligen brinner för att förändra samhället och det är ju inte så konstigt, alltså det är ju ett klassamhälle av Guds nåde som hon ser framför sig. Det är ju så mycket fattigdom, så urusla bostäder, eh, barn som far illa, sjukdomar som graserar, prostitutionen ska vi ju inte tala om, barnadödligheten, det, det finns så mycket att reagera mot och det gör ju människor vid den här tiden, det är bara det att de reagerar på olika sätt. Alltså kyrkan har ju sitt svar på det här. De konservativa har sitt svar och arbetarrörelsen har sitt svar. Och för Karin är det självklart att samhället måste förändras i grunden. Att det måste bli rättvisa. Och att det måste bli ett socialistiskt samhälle. Det här är ju en tid då... Det är en slags moralpanik skulle man kunna säga. Och det beror ju naturligtvis på att kyrkans syn på vad som är moraliskt och inte har ju börjat ifrågasättas från ganska många håll. Och det här skapar ju en, en väldig oro framförallt bland de makthavande förstås men rent allmänt i samhället skulle jag vilja säga. Och det innebär ju också att sexualiteten kommer i, i skottgluggen verkligen. Alltså konstnärer, författare och Gustaf Fröding till exempel åtalas ju för att man tycker att de är osedliga på något vis eller vänster. Romaner ifrågasätts och, 
det här blir på något sätt så tydligt när Hinke Bergegren som är en socialistisk agitator när han 1910 tar sig före att hålla föreläsningar som han kallar kärlek utan barn. Och då går den ganska nybildade föreningen för försedlighetens bevarande i taket och det här leder till att vi får en lag som heter preventivlagen men som ofta kallas Lex Hinke och som alltså säger att det är förbjudet att informera om preventivmedel. OBS, det är inte förbjudet att använda preventivmedel, inte ens att köpa men att informera om det är förbjudet. Och det här gör ju på något sätt att den här frågan kommer mer än någonsin tidigare på dagordningen och diskuteras i, i tidningar och överallt. Och Nils som då ett år tidigare har börjat sin postorderverksamhet framförallt eh, nere i Falköping där han av oklar anledning bestämde sig för att etablera sig. Den här stormen får vi säga som utbryter, den når ju snart också. Falköping och Nils Adamsson och han blir åtalad. Det blir stora protestmöten. Han blir så småningom dömd och bestämmer sig för att flytta verksamheten till Stockholm. Och där träffas han och Karin. Fast då har Karin nyligen kommit hem från Tyskland där hon har arbetat på, på en fabrik för att vidga sina vyer och, och där hon också har funderat väldigt mycket över vad hon vill med sitt liv. Och hon vill göra någonting för mänskligheten, det är hon säker på. Men riktigt vad har hon inte kunnat formulera. Så råkar hon träffa Nils i ett hus på Upplandsgatan där Zäta Höglund som är en, en känd ung socialist och ordförande faktiskt vid den tiden i Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Där träffas de här två och fattar genast tycke för varandra. Och ganska snart så bestämmer de att Karin ska börja arbeta i Nils butik som han storslaget nog får vi säga. Från den här lilla hålan i Falköping så har han hyrt en butik i centralpalatset vid Tegelbacken i bottenvåningen en affärslokal. Han behöver ju någon som jobbar där för själv ska han ju krypa in i fängelse. Han ska avtjäna sina två månader för brott mot den här preventivlagen Lexinke. Jag tror Nils inte ens har hunnit ut ur fängelset när en lektor till lika vise ordförande i det här Föreningen för sedlighetens bevarande kommer in i affären, köper några varor, får en liten broschyr, går därifrån och går direkt till polisen och lämnar in den här broschyren och anmäler den. Efter ett tag så blir det en polisransakan och de broschyrer som polisen eventuellt hittar beslagtas och så åtalas Nils, eller han kallas till förhör i första läget. Det står inte vem som har skrivit den här broschyren, inte vem som är ansvarig utgivare. Efter ett tag så förklarar Nils för rättsväsendet att det inte är han. Och 
lämnar över ett kuvert där det alltså står att det är Karin som är ansvarig. Och hur det här nu ligger till, det är ju svårt att veta. Är det så att hon verkligen har skrivit den här broschyren eller är det så att de listar ut eller tänker sig att om Nils blir dömd på nytt så kommer han att få ett strängare straff än vad Karin som så att säga första gångs förbrytare skulle få. Hon, hon försvarar sig så gott hon kan och hennes skriftliga inlagor finns ju bevarade och de är väldigt eh, kraftfulla och, och agitatoriska och hon står för allt hon skriver. Men hon blir dömd, de överklagar, hon, domen fastställs och 1913 får hon åka iväg till Östermalms kvinnofängelse och tillbringa två månader där. Nils Adamsson är en lång, mörkhårig man. Den uppfattning jag har fått är att han ger ett väldigt dynamiskt intryck. Och han är oerhört kreativ får man säga. Han, han har så många vilda idéer. Och en del faller mycket väl ut och andra går ju helt eh, åt helvete med helt enkelt. Och det här är något som präglar hela deras liv tillsammans. Eftersom Karin då och sin sida och kanske att det var en nödvändighet att balansera den här expansiva mannen. Hon är ju väldigt ordentlig, realistisk, vill ha ordning och reda. Men det går ju inte att komma ifrån att, att det är ändå Nils som bestämmer mycket och deras företag och deras liv tillsammans blir väldigt rörigt många gånger. Och det beror ju mycket på hans idéer och hans förmåga att sätta sprätt på pengar. Alltså för honom är ju pengar någonting som man, har man dem i fickan ska man göra något roligt för dem. Medan Karin gärna vill spara i ladorna, vill försäkra sig om att företaget har en reserv och så vidare. Så det, det är ingen lätt förhållande vare sig privat eller som företagare för de här två. Det går ändå på olika sätt men det går ju med ett skohorn för att företaget gör ju konkurs flera gånger. Alltså Nils har ju gjort någon form av konkurs redan nere i Falköping. 1912 går företaget i konkurs. 1913 när Karin kommer ut från fängelset, ja då... Har Nils åkt på en riktig låsning får man säga och får betala dyrt för den. Sen när kriget närmar sig ännu en konkurs. Och varje gång är det på något sätt Karin som reder upp det här. Men det är tufft och det är tungt och de har tidvis väldigt, väldigt ont om pengar. 1917 blir de till och med vräkta då från sin lägenhet och blir helt enkelt bostadslösa. Då var himmelen vid, då var stjärnorna nära att se. 
Det var glädje och skratt Blev man haffad den natt Var det ingenting särskilt med det Det var liv att det kan jag förkunna Fast man bodde ibland i en tunna Och man frös och man svall Men man klarade allt Det var ingenting särskilt med det Tegelbacken ligger ju kan man säga i, i kanten av det som man brukar kalla för Klara kvarteren där Klara bohemerna håller till på den här tiden. Det vill säga där ligger ju alla tryckerier, där, där ligger tidningsredaktioner, där går strosar många journalister, eh, konstnärer, dagsversförfattare. Eh, omkring och försöker sälja sina alster. Det är tätt mellan krogarna. Ja, det är en väldigt speciella kvarter det här verkligen. Kanske också tätt mellan prostituerade ska vi väl säga och alkoholen flödar väl många gånger. Men den här miljön passar ju Nils som hand i handske verkligen. Han trivs. Och redan i Falköping så startar den här apropå att vara, ha galna idéer. Han startar en tidning som heter Västergötlands folkblad. Alltså det är ju en väldigt svår uppgift och den här tidningen efter bara ett par månader lyckas han på något sätt välta över det här projektet på den lokala arbetarrörelsen. När han kommer till Stockholm och till de här klara kvarteren då lär han känna en ung och väldigt begåvad författare som heter Erik Lindholm och som har ett projekt han också. Han startar en tidskrift som heter Naggen som ska vara så fräck och uppstutsig och som en blåslampa i häcken på de makthavande. Problemet är bara att det saknas pengar. Och Nils Adamsson går in som finansiär där kan vi säga. Vilket går bra till en början. Men han vill ju också ha utdelning för sitt satsade kapital och det vill han ha i form av att han ska få använda sista sidan till sina annonser. Men ja, det tycker inte Erik Lindorm om. Så där, där skärde sig de emellan. Och så småningom skärde sig väldigt ordentligt så Nils lämnar det här projektet bakom sig. Men naggen överlever faktiskt ända fram till 1924 tror jag. Och är väldigt fräck och väldigt rolig och har fantastiska illustrationer av tidens stora konstnärer. inte så lätt att få tag på preventivmedel vid den här tiden. Har man pengar, har man läkarkontakter, då ordnar sig ju det mesta. Men för vanligt folk så är dels okunskapen gigantisk om preventivmedel och var man ska få tag på dem det är ju inte en lätt fråga. Särskilt inte om man bor utanför huvudstadens gränser. Så det Nils börjar med att sälja, man tittar på hans första prislistor eller priskuranter som det heter på den här tiden. Så är det ju kondomer, fast det kallas för kondonger ofta. De kan vara gjorda av fiskblåsor. 
Men de kan också vara gjorda av gummi. För det är en stor innovation vid den här tiden. En man som heter Charles Goodyear, vi, vi känner ju igen det här från däcktillverkning. Han har kommit på ett sätt att vulkanisera gummi så att det blir inte så där klibbigt och kladdigt och svårbearbetat utan man kan göra det tunt och fint och ganska smidigt. Hans uppfinning utvecklas kan man säga framförallt i Tyskland. Där man börjar göra då kondomer av det här materialet. Tidigare så hade det ju varit väldigt ofta fiskblåser, tarmar innan dess. Så kunde det ju vara av linn eller silkespapper eller vad som helst. Men nu börjar de här kondomerna bli tillgängliga. Och det är framförallt de som Nils säljer. Även om man också säljer fiskblåsor rätt långt in i, i tiden. Och de finns i olika kvaliteter. Det är väl nummer ett i hans försäljningslister. Men ganska snart så säljer han också olika former av pessar skulle vi kunna kalla det för. Även om det dröjer ett tag innan de riktigt liknar det som vi idag kallar för pessar. Det kan vara en form av svamp eller något luddigt som man ska föra in i slidan och hindra då sädecellerna från att komma fram. Och, och han poängterar också, och det, det hade ju också Hinke Berggren till exempel gjort, att vitsen med det här det är ju att kvinnan kan ta kontroll över barnbegränsningen. Vilket ju naturligtvis kan vara en väldig fördel för kvinnor. Så det är väl storsäljarna, men det finns också en, en himla massa andra saker som man säljer. Sjukvårdsartiklar, en del ganska konstiga saker, en del piller som sägs vara någon slags potensmedel. Puder mot fotsvett, ja you name it, det är så, så mycket i de här listerna. Men eh, snart kommer också in, det kallas ju förstås inte för redskap som ska användas till fosterfördrivning, men det är det. Det är en slags gummibollar till vilka det finns olika rör. Det står att det här kan användas för lavemang och det kan användas för slidsköljning. Det är väldigt mycket tal om det här med hygien, sexualhygien. Men det tredje och långa röret, det kallas för livmoderrör. Och även om det inte sägs rätt ut så är det ju här någonting som man kan använda för att göra illegala bort helt enkelt. Det här är ju en tid där all fosterfördrivning är förbjuden och ger både den som hjälper till vid aborten och den som gör abort på sig själv stränga straff. Så, och det finns också sonder som används för samma ändamål. Man sprutar helt enkelt in en vätska i, i, så högt upp i limoden man kan då för att reta slemhinnorna och få dem att stöta ut fostret. Och de här sonderna fyll, fyller ju en liknande funktion då. Ja, sen finns det koftor och klockor och så det, det beror lite på vad han, han får tag på helt enkelt skulle jag säga i övrigt. Men det är klart att det kondomerna är ju storsäljaren i Nils Adamsons sjukvårdsaffär. Under första världskriget blir det ju jättetufft för då, då upphör i princip eh, all import av kondomer. Det är helt enkelt så att de krigförande staterna de behöver kondomerna till sina arméer. För det har ju tidigare varit en av de vanligaste orsakerna till att soldater dör. Det har ju varit för att de har dragit på sig olika könssjukdomar. Eh, så det blir jätteont om, om, om kondomer. Och eh, de får försöka hitta på 
olika nödlösningar helt enkelt. Och det gör de verkligen också. Men bland annat så uppfinner Nils ett fiskedrag som han kallar för Eureka-stimmet och som han annonserar flitigt för. Och som inte ens ska behöva då något agn utan ska kunna eh, locka fiskare står i annonsen. Och det säljer faktiskt ganska bra under, under hela kriget. Men han åker också ner till, till Danmark och köper vitkål och, 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 och sill och jag vet inte allt som säljs i sjukvårdsaffären. Alltså det är en så tuff tid för dem. En möjlig orsak till att Nils lämnar Falköping så brådstörtat det kan ju handla om ekonomiska problem för det, det hade han ju verkligen där. Det kan också handla om åtalet att han inte såg utvecklingsmöjligheter. Men frågan är om det inte fanns en tredje orsak och det var att när han lämnar Falköping lämnar han också en kvinna som väntar hans barn. Och det är ju naturligtvis inte någon vidare bra reklam för en preventivmedelsgrossist. Nils erkänner det här barnet, det, det blir en dotter som föds. Han betalar också för henne, men hon finns inte. Först när hans dotter dör på 1980-talet så kommer det ett brev till Nils barnbarn. För då är Nils barn döda och Nils och Karin är förstås döda. Där det står att hon har testamenterat sin lilla, mycket lilla förmögenhet till en, en systerson. Hon har sett till att Nils ättlingar ska inte få ett öre av hennes surt förvärvade pengar. För barnbarnen blir det här en fullkomlig överraskning. De har aldrig hört talas om detta. Nils omgav sig ju med många intressanta vänner får man säga. Och det var ju Klara kvarteren som, som gav upphov till mycket av det här. I Klara kvarteren träffar han också en känd skurk får vi väl säga. En känd spritsmugglare som heter Algot Niska. Han är från Finland- vi har ju förbud i Finland mot, mot alkohol och vi har haft samma diskussion i Sverige. Det är en attraktiv vara. Och han börjar en ganska storskalig smugglingsverksamhet. Och på något vis eller vänster lär Nils känna honom. Och det vet vi bland annat för att Niska skriver sina memoarer och nämner Nils där. Och för att det finns foton i Tullmuseets samling där Nils är tillsammans med Niska och en person som jag inte vet vem det är och sen Uno Österman som är känd från Evertobs sång från Uno Östermans fjol där hörde, ja. och framför dem så står det massor med flaskor 
Alltså jag vet inte. Det finns inget som tyder på att Nils var inblandad i den här smugglingen. Han kan ju ha varit det. Men det kan också varit fiskeintresset, äventyrslusten som förenade de här två människorna. Från Uno Östermans fjol Där hördes ingen låt Och inte sov i någon kjol Och där låg ingen båt Nej där fanns ingenting att se I kallen skevens lön Vi satte kors på vår supé Och fort i Alltså preventivmedelsfrågan är ju hela tiden känslig det finns ju en höger-vänster-dimension att motståndet kommer ju framförallt från höger. Men också i arbetarrörelsen är det här en, en känslig fråga. Det är kanske framförallt kvinnorna som agerar då som tycker att nej men det rimliga är ju att det här samhället ser till att det inte är skamligt att vara ensamstående mor. Se till att vi har råd att föda barn. Sen kommer storstrejken 1909 och då blir det på något sätt så tydligt att de här männen, för det är ju mest män som strejkar då, som har stora familjer, de hamnar i en jättesvår situation. Alltså antingen ska de svika sina arbetskamrater och gå tillbaka och få en lön så att deras familj inte svälter ihjäl. Eller också så ska de hålla ut och se sina ungar svälta. Och det här blir ju som tydligt bevis på det här som Nils och Karin har predikat om så att säga eller agiterat om det här att arbetarklassen måste se till att begränsa sina barnaskaror för med för stora familjer kommer fattigdom och kvinnor som inte orkar vara politiskt aktiva och män som inte vågar eller har möjlighet att delta i den politiska kampen. Så jag skulle säga att efter storstrejken så ökar ändå intresset för och förståelsen för behovet av preventivmedel i, i arbetarrörelsen. Men det kommer ju att dröja jättelänge innan den här frågan får sin lösning. Alltså även om Nils och Karin och deras annonser, även om åtalen blir färre och färre under, under 1910-talet så är det ju faktiskt först 1938 som den här preventivlagen försvinner. Och även då är diskussionen väldigt livlig, väldigt hård, väldigt upprörd många gånger. För det finns starka krafter naturligtvis med, med kyrkan i centrum som tycker att det är fel att ta bort den här lagen. Samtidigt så hör ju hela diskussionen om preventivmedel ihop med abortfrågan. För den har också börjat diskuteras allt mer under 20-talet. Och allt fler röster har höjts för att man måste liberalisera den lagen. Man måste avkriminalisera aborter. De här diskussionerna löper ju lite parallellt. Och Nils och Karin de säger så här... Så länge det är förbjudet att informera om preventivmedel, så länge det är så här hårda straff när det gäller abort. Vi tänker fortsätta att sälja de här abortinstrumenten. Vi vet att det inte är något önskvärt alternativ. Men det är faktiskt, i sin förlängning så är det ett resultat av att människor inte har tillgång till preventivmedel, inte har tillgång till sexualupplysning.
Jag skulle vilja säga att under 1910- och 1920-talet så är Nils och Karin, även Henke Bergegren, många läkare och så vidare, är väldigt viktiga i den här som drivande i den här diskussionen och inte minst de vänstersocialistiska och kommunistiska kvinnorna till vilka Karin hör då de driver de här frågorna protesterna mot vad de kallar för en klass- och könslagstiftning sen blir frågan om aborter mer och mer aktuell blir mer och mer offentligt diskuterad får man säga och många fördömer ju Nils och Karins försäljning av aborträdskap. De hamnar i en ganska svår situation. Men när vi kommer till 30-talet så kommer det in en ny aktör som på något sätt blir drivande. Och det är RFSU. Det är ju Elise Ottesen Jensen som Karin och Nils känner sedan åtminstone tio år tillbaka. Som startar Riksförbundet för sexuell upplysning. Och det gör hon i någon slags koalition med progressiva läkare. Hon har ett ganska tungt garde. Det byggs ju också upp väldigt klokt. Jag ska säga ungefär som LO, som den fackliga landsorganisationen. Den byggs upp genom att arbeta kommuner, socialdemokratiska kvinnoklubbar, fack föreningar kollektiv ansluter sig till Riksförbundet för sexuell upplysning. Och det blir en stark organisation med väldigt många människor som kan sätta väldigt hårt tryck bakom saker och ting. Från 30-talet så är det RFSU som någonstans leder den här striden mot könslagarna. Jag visste ju tidigt då att Karin var aktiv i Socialdemokratiska ungdomsförbundet och i, i kvinnogillet. Men sen försvann det här politiska och jag tänkte att hon orkade väl inte längre. Företaget, familjen, de fick två barn, eh, tog väl över så att hon inte hann med politisk aktivitet. Och hon, i sina anteckningar så skriver hon själv ingenting om det här. Men så börjar leta i protokoll och i arbetarrörelsens tidskrifter. Och då finner jag att hon är i allra högsta grad är aktiv. Hon tillhör den här vänsterfalangen med Zeta Höglund, Kata Dahlström som hon ju är väldigt god vän med och många andra som bryter med Socialdemokratiska partiet 1917 och bildar det Socialdemokratiska vänsterpartiet. Och där hamnar hon i ledningen för kvinnogruppen. Hon skriver i den här tidningen som heter Röda röster och väldigt ofta om frågor som handlar just om barnbegränsning. Hon har på något sätt hittat en plattform där hon kan på ett politiskt sätt kan driva de här frågorna och det har hon ju uppenbarligen saknat tidigare. Och vid nästa splittring, det är ju 1921 så blir det ju en ny splittring, så hör hon till dem som går till det kommunistiska partiet. Och så där hamnar hon i ledningen för kvinnogruppen men blir ganska snart desillusionerad. Precis som Kata och henne och goda vänner Zäta så märker hon ju att det här är så toppstyrt från Moskva. Så hon lämnar. Och sen är hon borta från politiken fram till mitten av 30-talet, äh början av 30-talet, då hon engagerar sig i socialdemokratin igen och 
hon, hon, hon gör ju ingenting med, med vänsterhand. Hon sitter i styrelsen, hon är aktiv i valen och så vidare tills hon bestämmer sig för att lämna det här. Och det tror jag har att göra med Nils död. För när Nils dör 1939, då blir hon ju helt ensam ansvarig för det här företaget. Om nu första världskriget är en riktig krisperiod för företaget så reder det upp sig ändå på 20-talet. Och delvis beror det på att Nils är ganska less på företaget. Han vill utveckla sina kreativa idéer och han lämnar huvudansvaret till Karin. Och hon rensar upp rätt ordentligt i den här djungeln får man väl säga av anställda och konstiga överenskommelser och så vidare. Och får företaget på fötter och det går faktiskt bra. Så bra att om 1927 så köper företaget en av Brommas största och tjusigaste villor. Den som då ägdes av borgmästare Karl Lindhagen och hans hustru Jenny. Den villan köper företaget och hyr ut till Karin och Nils för en human summa. Och den är, det är tavlor på väggarna, det är äkta matte på golvet, det är så ståndsmässigt och fint. Allt inom dessa väggar ägs av Karin. För de har alltså ett äktenskapsförord eftersom Nils då har dragit på sig stora skulder. Så hon står som ensam ägare till allt det där. Fortfarande så har ju företaget sina lokaler på Tegelbacken men 1922 blir de utslängda från centralpalatset för där ska systemet in. Och istället lyckas de få en lokal bara några kvarter därifrån på, på Jakobsgatan som vid den tiden var en ganska trång och mörk liten gata i ett rätt fallfärdigt 1700-talshus. Men där blir de faktiskt kvar ända till 1950 från då att ha haft en butik. Så 1930, Nils är borta någonstans. Han åker ofta upp till sina gamla hemtrakter och fiskar och träffar gamla vänner. Så får Karin höra att det finns en lokal till uthyrning i typografernas hus vid Norra Bantorget. Och hon får också höra att den som är intresserad av att hyra den här lokalen det är ingen mindre än Nils 30 år yngre halvbror som har blivit en konkurrent till dem i branschen. Och det vill hon inte vara med om. Det här är våra kvarter tycker hon, det här är arbetarrörelsens centrum. Ska någon ha en sjukvårdsaffär här så är det vi. Så hon hyr den här utan att kunna rådfråga med Nils. Och det här blir början till en expansion där företaget öppnar den ena filialen efter den andra. Och 
har någon form av franchise-system. Alltså man anställer föreståndare som mot en summa pengar får använda företagets namn, får köpa varor via Nils Adamsson men i övrigt sköta sig själv. Ganska självständigt men företaget ska ju ha viss procent och så vidare. Och det här är väl ett system som funkar ganska bra. De öppnar åtminstone väldigt många filialer. Ganska snart har de sju i Stockholm och börjar öppna runt om i landet också. På 30-talet då är det återigen en sån här krisperiod. Och riktigt vad som har utspelat sig där vet man ju inte. Men Nils tycks försöka sparka Karin i princip. Göra henne utan makt i företaget. Och Karin och sin sida hon försöker manövrera ut Nils. Riktigt hur det här löser sig det vet inte jag och jag tror inte någon annan heller vet det. Men företaget överlever Nils drar sig ännu mer tillbaka. Karin tar ett fast grepp om det hela. Och jag tror att det hänger ihop med att Nils har blivit i allt sämre kondition helt enkelt. Han dricker väldigt mycket. Han har hjärtproblem. Han har väldigt dålig kondition. 1939 så åker han en sista gång upp till sina väldigt älskade hemtrakter då där han har byggt en liten stuga. Han hinner bara vara där några dagar så är han tvungen att uppsöka sjukhuset. Han hamnar på Sundsvalls sjukhus och av de journalerna förstår man ju att han är i fruktansvärt dålig kondition. Lätt förvirrad också. Han dör efter fem dagar. När Nils dör så blir ju Karin verkställande direktör vilket hon är ganska mån om att betona. Hon tar in Sölve, äldsta sonen och företaget går väldigt bra helt enkelt. Man satsar undan för undan på kondomautomater. Det här är en känslig fråga och det är svårt att få tillstånd till att sätta upp dem men det blir... Ändå under 50-talet framförallt en viktig del av företagets verksamhet. Man öppnar ännu fler filialer runt om i landet. 1958 så avlider Karin och Sölve fortsätter verksamheten. Men tiderna förändras ju. Under 1960-talet ökar ju konkurrensen från olika håll. Och 1970 så släpper man ju på det här att, det ska, att man måste ha ett tillstånd för att sälja kondomer. Utan från 1970 får vem som helst, ika som you name it, sälja kondomer. Och det är ju naturligtvis lite dödsstöten för företaget. Plus då p-pillret som ju kommer i mitten av 60-talet och, och tar en stor del av marknaden så att säga. Och det här är ju före hiv AIDS-eländet på 1980-talet. Så de beslutar sig för att behålla bara en liten del av verksamheten. Den del som har sålt barnkläder som kallas för pyret. Och den delen blir då en firma för tvärandiga barnkläder och får namnet Polan och pyret från 1975. Men idag så har familjemedlemmarna ingenting med verksamheten att, att göra längre.
det finns än idag någon slags beröringsskräck med eh, sexuella frågor eller frågan om kvinnokroppen i arbetarrörelsens historia faktiskt. I bästa fall nämner man Elise Ottensen Jensen. Men det här är ju en fråga som har brytt kvinnor i alla tider. Och frågan om preventivmedel och abort, alltså det, det har kanske varit en viktigare fråga än så många andra för arbetarklassens kvinnor. Så jag tycker ju att den här frågan måste in i historieskrivningen på ett helt annat sätt. Och där är ju Karin Holman Adamsson en sån viktig aktör. Jag kan inte riktigt förstå varför hon har försvunnit ur historieskrivningen. Alltså fortfarande så sent som för... Någon månad sen så läser man ett stort reportage i land om Nils Adamsson. Den här hjältehistorien på något sätt som jag har, har läst så många gånger och som har publicerats i olika varianter under årens lopp. Där Karin nämns i en bisats bara, trots att hennes betydelse var så stor för det här, att det här företaget överhuvudtaget överlevde. Varför? Ja, dels var det ju Nils Adamsons namn som ätsade sig in i människors medvetande. Men kanske också Karin hade en viss skuld i det här om man nu kanske inte ska tala om skuld. Men hon var ju inte den som ville stå i rampljuset. Och när Nils väl hade dött, alltså trots allt elände som de hade upplevt tillsammans och alla problem hon hade haft med honom. Så var hon väldigt mån om att försöka bevara hans minne. Att berätta den här hjältehistorien om den lilla pojken från obygden som blev en framgångsrik företagare. Och i den historien dolde hon själv sin egen roll faktiskt. Varför? Ja det kan man naturligtvis fundera mycket över. Kanske för att... Det aldrig har varit enkelt för kvinnor att så att säga gå i spetsen när det gäller sexuella frågor eller sexualpolitiska frågor. Kanske hon därför tonade ner sin egen roll. Kanske därför att hon månade om företaget och det här var en så bra berättelse om företaget. Kanske det var det hon ville åstadkomma. Jag tror ju att Karin och Nils gjorde stor skillnad- för var skulle människor annars ha fått tag på preventivmedel om inte via deras postorderfirma? Det fanns andra också men de var absolut eh, branschledande under en lång period. Men också därför att de kombinerade affärsverksamheten med en politisk propaganda där de hela tiden underströk det här att Arbetarklassen måste se till att skaffa sig lagom många barn. Måste ha rätt till sexuell njutning, ett sexualliv även utanför äktenskapet. Även om man var ogift, även om man var ensamstående. Och de gav ju också ganska noggranna instruktioner om hur man får ett lyckligt sexliv. Kanske inte helt up to date idag, men... Endast hur många vid den här tiden talar om klitoris och kvinnans tillfredsställelse om orgasm. Jag har inte hittat någon hittills. De är väldigt outspoken helt enkelt. Och det där måste ju ha betytt jättemycket för, för väldigt många 
Så de drog något slags lass som pionjärer. Men problemet är när man är företagare och agitator så kan man ses över axeln eller bli lite föraktad för det här med att tjäna pengar på sin verksamhet var ju inte riktigt accepterat i arbetarrörelsen eller i samhället. Så de hade ju många gamla bekanta i övre skiktet i samhället som i och för sig var överens med dem om grundfrågorna att man borde strunt, man borde skippa preventivmedelslagen man, man måste liberalisera skaff, avkriminalisera aborter men de ville inte riktigt ha med Nils och Karin att göra det, det fanns så att säga en, en rangordning en slags över- och, och underordning även inom den här gruppen som var överens om de stora dragen. Jag tycker det är svårt att säga att de har haft någon betydelse för dagens situation. De, de är ju en del av en historisk utveckling och där drog de sitt strå till stacken. Men vad jag vill med att berätta om dem och inte minst då berätta om den här tiden det är ju att människor ska se hur känsliga de här frågorna alltid har varit. Hur kampen alltid har stått omkring kvinnokroppen och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Och jag vill ju förstås också påminna om att det här är en kamp som långt ifrån är avslutad utan som pågår även i Sverige men framförallt på många håll i världen. Vi, vi har ju Polen, vi har ju Texas. Vi har många delar av Latinamerika och så vidare och så vidare. Så det är, det är en så högst aktuell fråga än idag. Du har hört Gunnela Björk berätta om Nils och Karin Adamsson. Hennes bok om paret heter Lust och nöd och den finns förhoppningsvis i närmaste boklåda eller bibliotek. Jag heter Jonas Nordling och du har lyssnat på Dagens Arenas specialpodd. Du missar inget av allt det vi gör genom att du prenumererar på vårt dagliga nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och det kan du ansluta dig till via vår hemsida dagensarena.se. Och tills vi hörs igen, ta hand om dig och hej då!